0: 呃、大家好，今天欢迎回来给大家讲这个关于书法的一些小话题。呃，通过前面几期的讲解，估计大家对书法的演变有一个大致的了解。那么我们还没有讲完，还有比如说草书、呃、行书、楷书的发展，我们都还没有。呃，去系统的串讲，但是今天呢，我们讲一个呃有意思的话题，就是历代书法家呃经常所写的两个主要的内容。啊、呃，这个呢，没有人做过这样的统计，但是我呢。呃，根据历代书法家书写的内容，还有出版物等等等等，呃，以及这个文体它的流传度，确实有两件非常重要的作品被大家广为书写，它分别是《心经》和《千字文》。心经，我们都知道，呃，心经是一个佛教题材的，呃比较流行的一个佛经。它的全称呢叫《般若波罗蜜多心经》呃，啊，还有一个名称呢叫《摩诃般若波罗蜜多心经》。呃，这个呢是一个，呃，是这个般若经系列当中一部比较，呃，比较简简简,简单吧，或者是。威严大义的这种博大精深的这种经典，而且呢，也是大乘佛教这个研习，还有这比如说在家里，呃在家的这个佛教徒经常背诵的这个呃经典，因为什么呢？因为它的字数很少，只有二百四十多个字或者二百六十多个字，因为这里边因为流传过程中会有一些版本的呃差异，呃，这是一个。我们现在看到的这个《心经》的版本呢，是唐代三藏法师，就是唐玄奘，呃，他的译本比较流行。那他既然是这个唐代的，呃，呃人把它经过了进行呃那个转译。所以 呢， 一般写《心经》的， 一般直接写《心经》的都是唐代以后的书法 家， 啊， 比如 说， 啊， 这 个， 嗯， 哎， 太多 了， 就 是， 呃， 等有一期我们专门讲这个 吧， 嗯， 但是 呢， 也有个别 的， 比如说王羲之 的， 我们会在一些书店里边看到了王羲之写的这个《心 经》， 呃， 这个大家一定要分清 楚， 他这肯定不是王羲之写 的， 因为王羲之的年代在东 晋， 呃， 所以呢。东晋那个时候，首先那个《心经》还没有过来，所以我们看到的王羲之的《心经》都是跟那个呃《圣教序》一样，是怀仁和尚呢经过这个嗯、呃、搜集整理吧，所有的王羲之的字整理成了这样一个内容。那么《心经》也是其中一个很小的部分，所以大家在这方面要呃多留心，多留意。讲到这个《心经》的这个书写人呢，我们还是简单说一下吧，因为呃太多了，而且有一些著名的人物，嗯、呃，比如说王羲之，我们刚才讲了，就虽然他是集的王羲之的字，但是既然能集出来，我们还是认为王羲之呃这个作者身份是成立的。还有张旭，就是唐代的草书大家张旭，欧阳询，这个大家都熟悉，就是楷书四大家之一欧阳询，赵孟頫。啊，也是楷书四大家之一，啊、呃，元代的书法家，呃，还有明代的文征明、董其昌，啊、呃，还有这个清代的傅山、张瑞图，还有啊、呃，我们熟悉的这些乾隆，啊、呃，包括他的爷爷康熙，啊、呃，还有邓石如，啊、呃，邓石如呢是这个清代的篆书大师，还有弘一法师、于右任，还有我们当代的启功。还有沈鹏等等等等，那么这些写《心经》的书法家呢，他以各种字体进行了呃书写，比如说楷书、行书、啊、呃、隶书啊、呃，还有篆书、草书，这些都有。还有一些书法家啊、呃，还有一些篆刻家也把这个呢《心经》呢做成了这个以篆刻的形式呃刻了出来，嗯、呃，也非常多。大家可以去网上搜索，也非常的呃壮观吧。嗯、呃，还有一件作品呢，就是《千字文》。《千字文》呢，就是由一千个字组成的这种韵文。呃，这个作者大家可能都不大了解，就是《千字文》大家都很熟悉。你比如说，呃，春晚成龙那个演出，然后又朗诵的那一段，就是《千字文的》的内容。《千字文》的作者呢是呃南朝，就是南北朝时期的南朝梁武帝时期的。呃，一个一个一个人物，他叫呃周兴四啊周周恩来的周，兴兴旺的兴，四子嗣的四，这是他的作者。那么这一千个字的编写呢，还有一点小小的插曲。啊、呃，这个就是呃，南朝的这个君主，南朝的君主呃，梁武帝萧衍啊，为了呢把这个王羲之的书法呢推广啊，然后所以呢就把这个王羲之的作品里边踏出了一千个不同的字儿，每一个字儿呢一张纸，他主要做这个的目的呢，呃，一个是推广王羲之的书法，因为梁武帝是也是一个收藏大家。同时呢，他也想把这个东西呢，就是想给自己的女儿编一个，啊、呃，算是个语文书吧。那就把这个这个任务呢，就交给了周新四，让他呢变成有内容的韵文。啊、呃，周新四呢，这个用了一夜的时间将它编完。啊、呃，这编完以后呢，累的须发都白了。那么这件事情呢，在唐宋两代的这个一些文书当中都有记载。啊、呃。内容呢，基本上是相同的，也就是我我个人认为也是比较真实的。这一千个字儿呢，就是从书法的角度来讲，肯定是不重样的。但是呢，我们中国大陆实行了这个简化字，还有这个合并一体字以后，把这个简体字版本当中，这个就是九百九十多个字儿呢，呃，进行了呃这个统一。所以就是，其实我们今天看到的呢。呃，简体字它其实并不是一千个字完全不一样。比如说有些字完全合并，比如说这个“周发殷汤”和这个“盖茨、身发”这两个“发”全或者“发”改全部合并为我们今天简化字这个“发”。还有比如说那个“女慕贞洁”，还有这个什么呃等等等等，这些就是呃写法上。不大一 样， 呃， 就是意思也不大一 样， 但是我们今天写法一 样， 它全部合并 了， 所以我们从书法的角度来 讲， 它依然是千字文。千字文的书写者呢也有很 多， 呃， 比如说我们刚才说到的那些书法家。王羲之肯定在当时他是一个缘由嘛，也也有一个千字文的版本。但是我们现在出版流传上王羲之的千字文倒很少啊，比较多的呢倒是这个就是王羲之的第七代孙，就是他是一位僧人，就是一和尚，他叫智勇，他写了他在当时呢写了这个八百本千字文，是真草千字文，真就是楷书，草就是草书。在当时呢，也是作为一个就算是一个呃嗯语文课本吧，就是一个呃教大家认字然后又普及书法的这样一个一个东西，嗯、呃，这是比较有名的。还有比如说呃赵孟頫啊、文征明啊，还有比如说邓石如啊等等等等，包括我们当代很多人都写过千字文，嗯、呃，而且我个人呢也非常嗯。呃在教学当中也非常推荐大家写千字文。嗯，为什么呢？因为千字文呢，这一千个字呢，大大部分还是不重样的，就是九百九十多个还是不重样的。如果是书法要求繁体字的话，它一千个字不重样，那么一千个不重样的字就代表了一千个。不同的写法，就是大家如果呃经过了一段时间的书法的练习啊、呃，或者是临帖，那么大家在接下来的时候，如果想把自己的结构呃整体都有一个复习或者是实战，那么我觉得千字文是一个必写的一个内容。那如果你写完一遍千字文，如果身边有老师给你进行这个呃修改，或者是简单的指点。我相信你的书写经验一定会非常丰富。好，关于今天这个小主题呢，就先讲到这里。呃，大家记好，呃，《心经》和《千字文的》的呃一些书法家，可以上网去找。他们相关的这种书法碑帖，可以了解去看。